0: E cá estamos mais uma vez Com esses arqui Engenheiros, eu já nem sei mais do que, que eu chamo vocês A gente Essa tá aqui com igre...
1: Nidos Agora, agora é só Nidos,
0: exatamente Nidos, Amanda, Amanda Danidos, Cláudio Danidos.
1: Quem não ouviu o episódio anterior Volta lá e ouve
0: Dá um pause nesse aqui, volta lá no primeiro
1: Volta que tem que ter Tem que conhecer a prévia dessa empresa Tem que
0: conhecer quem são eles de fato aqui que o olho brilha aqui, só de falar. <risos> Acho que o Cláudio. É, o olho brilha, mas não é só de felicidade, não. Agora a gente vai contar o sangue, suor e lágrimas que tem por trás de tudo isso aqui. É. E empreender não é só. Ai, que. Não é felicidade. só aparecer no Instagram. Não é só aparecer no Instagram, ganhar 5 mil na conta todo mês é. brincando. Ai, ah, não tô fazendo Pense... nada aqui. Quê? Essa Pense parte sabe? não chegou? Opa, <risos> não, não cheguei nessa
2: fase. <risos> gente, peraí, eu cansei. Você não tá funcionando pra mim, cansei. Eu tô fazendo
0: errado. <risos> tô fazendo errado.
1: Pra quem não tá aprendendo a gente, obviamente, ele foi embora. Brincadeira. Vamos começar falando um pouquinho então agora diferenciais competitivos da Nido.
0: É, vocês falaram lá da, da migração, que vocês passaram pelo processo de branding, a questão do posicionamento, a parte financeira, pensar nos processos e tudo mais. Cláudio
1: falou sobre entrar em um mercado não tão explorado por algumas empresas. E... Qual é... Contem pra gente um pouquinho sobre o que é o que é diferencial? O que vocês enxergam como sendo mais inovador da empresa de vocês? Que vocês estão tentando trazer ainda mais agora com esse novo posicionamento?
2: Eu gosto de dizer muito... Em primeiro lugar, eu preciso dizer que essa parte não estava no roteiro, tá? <risos> Vai ser de improviso, mas essa é a parte é mais legal. É tudo improviso. Eu gosto... é... Sem jabá, sem jabá. É... <risos> mas assim, eu gosto de dizer muito que, tipo assim, a nossa empresa ela tem um lado de... E muito de empatia, entendeu? Eu acho que é uma coisa que a gente... Ela faz, ela faz parte desde o de primórdio da empresa e que ela comunica muito de quem, de, do que a gente queria é, permanecer na empresa. Aquilo que a gente queria que... Eu vou esquecer a palavra, e a gente vai cortar isso daqui uhum. a pouquinho. Não. Tá? tá? Incrível, <risos> que, legal, que vai. show. Vai ficar. Beleza. É...
1: Empatia. Aquilo que você quer transmitir para o cliente, aquilo que você quer que a sua empresa represente, não é?
2: É quase isso. Eu tinha uma palavra que significava melhor, entendeu? É isso que eu tô... é por isso que eu falei que ia contar. Uh, mas basicamente é isso que eu preciso que, que signifique. É o fato de que é, o mercado da construção civil, que é onde a gente se encaixou, entendeu? É onde a gente se encontrou, ele... Por várias razões que não convém a gente estar tá explicando aqui nesse podcast mas ele é um mercado que ele passou muito engessado. Você faz isso porque tem que ser feito, você toma essas opções porque tem que ser tomadas, você segue esses caminhos porque é esses que dão certo, entendeu? E isso durante um período, isso selecionou muitos clientes, entendeu? Principalmente na nossa região, a gente passou a ter muito bem definido quais são os clientes que se acham preparados para ter um engenheiro e os clientes que não se acham preparados para ter um engenheiro. Entendeu? Independente do quesito, preço, independente de várias coisas, é, tinham muitas, tinham muitos perfis das pessoas que falavam assim, a minha obra não é para o engenheiro. Entendeu? E quando tu faz isso, tu crias, quando tu cria essa mentalidade, tu cria uma coisa chamada o Seno Azul, que muitos de vocês já devem estar é, é, é familiarizado. familiarizados. Entendeu? E a crise, ela se tornou um catalisador para isso e eu tenho um profissional que eu admiro muito que. É, não, não vou comentar dele aqui agora no momento, mas que ele me falou que as pessoas elas têm necessidades, independente do período do ano, independente das suas condições financeiras, independente de qualquer coisa, as pessoas têm necessidade. O que acontece é que tem empresas que se negam a atender essas necessidades porque para elas não faz sentido. Entendeu? E ele virou para mim e falou: você que está começando, você que não tem amarras, você que não tem. É, várias coisas, você que não tem uma estrutura não, social...
1: Não tem vícios da, do você, trabalho, né? você
2: que não tem vícios do, do mercado que já existe procure fazer, né? Na época nem se falava de empreendedorismo ainda entendeu do jeito que se fala hoje, mas procure fazer um negócio que faça sentido para você pro cliente, a partir daí é só você continuar trabalhando porque vão ter clientes que vão se, vão se enquadrar, uhum. entendeu? E aos poucos, claro com base em muito erro muitas vezes a gente muitos erros muitos erros a gente
1: muitos
2: erros é teu. tá bom de erros gente é. muitas vezes a gente achava que a gente estava tendo uma necessidade do cliente mas não a gente estava tendo uma necessidade uma uma dificuldade do meu mercado então uhum. é, foi aí que a gente realçou mais aquilo que se torna a empatia mesmo que é o momento em que você cala a sua boquinha, você fecha um pouquinho das suas expectativas para que você tenha capacidade de escutar aquilo que o teu cliente precisa, entendeu? É aquela velha história, o que a gente faz com a caixinha de sugestões? Será que não tem realmente alguma coisa, não tem um tesouro lá? Tipo, Não que é, é muito comum que você, alguém vai te dar um feedback da tua empresa e tu fale, ok, esse é um feedback que a pessoa está tendo, mas ela não sabe quais não sabe a, minha, a folha que eu tenho que pagar, não sabe as necessidades que eu tenho, não sabe as dificuldades que eu tenho, não sabe os juros que eu tenho que pagar de várias coisas, ela não sabe, mas ela está tentando comunicar uma necessidade dela, não é a sua. E da feita que tu estás preparado para chegar e falar, eu já faço, já tenho uma estrutura de custos que ela é muito bem definida, mas como é que eu faço ir de encontro, a minha estrutura de negócio se encontrar com a necessidade da pessoa? Sim. Quando tu consegues dar um match nessa história, tu tens, um, tu tens um negócio promissor, porque tu tens um negócio empático. Tu tens um negócio que, independente da estrutura social que o mercado criou para a tua profissão, tu estás escutando pessoas que têm necessidades.
1: E é, é bacana ver também que vocês não estavam escutando apenas o mercado amplo ou um público-alvo. Vocês estavam escutando o cliente de vocês. A pessoa que já estava ali na porta, querendo ser atendida, às vezes já tinha assinado o contrato, já estava pagando pelo produto. Então, você pode até dizer, ah, mas eu, eu, eu acho que o mercado quer isso ou quer aquilo e, e eu fiz pesquisa e uhum. eu estudei e tem um monte de gente eu falando também. isso. Mas o teu cliente está ali. A pessoa que compra de ti, está ali do teu Sim. lado te falando o contrário, ouve uhum. e tenta melhorar. Foi e aqu... acho que é aí que vocês começaram a, a Foi... ouvir mais também, né? Foi eu aquilo
0: acho... que a gente comentou até no, nos episódios anteriores, de você parar de tentar resolver simplesmente os seus problemas e tentar resolver os problemas do cliente. Exatamente. Que é ele, de fato, que... Tu não vai só abraçar um cliente, como o cliente, de fato, vai abraçar a tua empresa, vai abraçar a tua marca. Uhum. E ele vai provavelmente levar outras pessoas junto com ele, junto com ele pra a abraçar gente, vocês também. A gente também. falou no
1: primeiro episódio, né? Que, que inovar é só... Só é inovação, de fato, quando você... Atende uma necessidade existente. Não adianta você criar algo Criaram. que as pessoas não queiram. Exatamente. Não adianta você criar um produto que ninguém vai comprar. Uhum. Você tem que saber se as pessoas querem aquilo é. E aí vocês começaram a entender em, Ouvir o um cliente, a simpatia é justamente Ouvir a pessoa que está ali e entender se é isso que ela quer né? e, e eu acho importante
3: falar que esse alinhamento Ele não é solidificado hum. pô Ele é fluido, exatamente Porque o mercado muda As pessoas mudam, os gostos vão mudando As, as tecnologias vão mudando E a gente, não, não é que a gente vai A gente tem um valor, a gente tem um propósito mas a gente tem que adaptar o como a gente comunica, Processo. é, ou processos, ou técnicas, e, enfim. E assim a gente começou a, sem sem nenhuma pesquisa de mercado e provavelmente muitos da nossa área, várias pessoas começam várias, assim várias. sem pesquisa sem pesquisa de mercado. E é interessante porque tu como a gente teve o cliente falando na nossa cara não gosto disso, não quero isso, acho Sim, que você poderia melhorar, não gostei do resultado. Gente, as críticas apareceram muito, a gente errou pra caramba. E a gente continua errando. E pra mim, pro Cláudio, é até mais fácil de, dele entender, mas pra mim é muito difícil é, ter críticas é, negativas sobre o trabalho. Mas hoje eu percebo quão importante isso é e vai continuar sendo para que a gente cada vez melhore. Porque é no erro que a gente, de fato, aprende. A gente sente a dor do cliente. A gente sente a nossa própria dor, a dor da empresa.
2: Posso, posso fazer dois adenos que são muito interessantes? É, Até tem, tem dois conceitos que eu queria colocar muito. Que, um que eu me lembrei agora, que é o conceito do mercado. Quando a gente está na faculdade, é. a gente está se formando. Então, quando a gente não está dentro de uma área bem inserido, a gente tem... Esse conceito místico sobrenatural daqui, dessa entidade que é o mercado. O
1: mercado se o autorregula. Que... O, mercado, o, mercado,
2: o mercado é o uma mercado... entidade além das pessoas, né? É, o mercado ele é, um, ele é uma entidade <risos> transcendental. Ele é uma coisa incrível, é enigmática aqui em que, enfim, 2020. que... <risos> ele, é um, ele é uma coisa que provavelmente Tu vai achar na parede de algum templo maia, assim, entendeu? É, a, é a impressão que, que a gente tem. O mercado. É, o mercado. E, e, e a gente brinca com isso porque realmente, às vezes, parece da maneira com que é apresentado para gente. É, mas eu gosto muito de desenhar uma imagem tipo assim de um cardume, entendeu? O mercado ele é como um cardume, tipo ele é um coletivo de indivíduos. E quando a gente fala disso, tipo não quer dizer que, tem, que todos os peixes estão nadando para a mesma direção, entendeu? Bem no meio do caminho existem peixes que eles estão querendo nadar para outra direção, mas que tipo, no meio eles estão sendo levados pelo cardume. E esses peixes que queriam ir para outra direção, não tem um cardume só deles, não tem um mercado só para eles, entendeu? Tem muito a ver com tudo que vocês já falaram, de, de, de inovação, de empatia, de várias coisas, de oceano azul, mas a questão que eu queria falar é que tipo, muitas vezes você está querendo tanto desvendar essa entidade mística que é o mercado, que tu esquece de olhar para os peixes que querem nadar uhum. no... de contra com a estrutura social que já nasceu do mercado e que estão dispostos a pagar por isso entendeu E são clientes em potencial E são clientes que te remuneram Às vezes te remuneram, te remuneram até mais do que Remunerariam Um profissional tradicional Porque eles estão dispostos a pagar Por uma diferenciação
1: Exatamente. Entendeu? Incrível
2: É uma coisa que eu tenho pensado muito essa semana Que é <risos> Olha o que tu vai falar <risos> Que é falha, sabe, tipo, momento filosófico tá bom? Vamos momento lá. Momento
0: filosófico com Claro, não sei o que
2: não, mas falando sério é muito, muito engraçado que tipo assim a gente, tá, a gente nasce e cresce se forma numa sociedade que ela te ensina a acertar entendeu? E é uma sociedade que ela não te prepara a falhar, então tu encaras a falha como uma derrota tu encaras a falha como um fracasso Deu?
1: Completo, né? Um Total. fracasso assim. Não fechei inadmissível. O, não fechei o
2: contrato. Eu sou incompetente.
1: Inadmissível. É eu tenho que baixar meu preço para fechar o contrato com é. é. uhum. Eu tenho que dar um jeito, vou pedir desculpa.
2: Não, não. Eu não hum. digo nem só. É, também. Mas eu não digo nem só no sentido de, tipo assim, é, antes de fechar. Eu tô falando assim, fechamos, vamos fazer a obra. Não, não, é não, não, deu, não, não entregamos como a gente queria, então entregamos como o cliente queria, mas a obra tipo, deu prejuízo para gente, a gente enquanto empresa, que a gente responde o contrato. Mas enfim. Coisas que, tipo assim, quando tu chega no final e fala assim Não Entendi. deu Ou então, a velha história da empresa que faliu uhum. Entendeu? Não deu E a gente encara isso como se fosse A derrota da vida Porque eu falhei E É muito libertador pra mim quando eu me toquei Que você só falha quando você Para, Sim. porque é o momento que A falha, ela termina em si quando tu falhas e continua, aquilo foi uma lombada. Aquilo fez parte do teu processo de acerto. Quando tu falhas e tu desistes e tu entrega os pontos, literalmente tu fracassas porque tu interrompeste o teu processo. E aí tu interrompes com a falha. E é. aí era é o final.
0: É Sim. algo que a gente, por mais que falhe, enfim, tenha erros, a gente ainda consegue, ah, ok, poxa, não deu certo, errei, bola pra frente. Só que quando, muitas vezes, compartilha com alguém, as pessoas Pô, tu falhou, tu fracassou, tu não foi pra frente, uhum. tu acaba trazendo isso pra ti. E uhum. tu leva um erro como uma falha, uma falha feia, grave, crucial, e tu falou de, de fechar a empresa, eu conheço histórias de pessoas que se deram bem porque fecharam empresas. Elas têm orgulho de falar, eu consegui, eu consegui não, não é um mérito de fato, assim, mas eu falei uma, uma empresa e agora estou muito melhor porque com aquela empresa ali eu consegui aprender como não fazer as coisas a gente e Sim,
1: <risos> meio meio que é, isso né quase é. chegou numa crise chegou numa... dentro dos processos do que aconteceu de atender ao, ao, mais do que conseguia e aí então, é o momento então. de você olhar ok vamos recomeçar resolveu todos os problemas e agora está num, numa curva de, de crescimento nossa. e de aprendizado aí nova. É é, e é engraçado que a gente é cobrado. É engraçado, não. É péssimo isso.
0: A gente, não tem graça. Que a
3: gente é cobrado 24 horas. A nossa geração, essa, ger, essa geração dos. Não, os milênios. É, os milênios.
0: Aceita, é São cobrados
3: 24 horas pro, pela perfeição. E, e isso é uma autocobrança. Um é um sucesso. E, por quê? Porque repetidamente. É! Yeah. É, a gente é bombardeado por Vamos ser felizes Vamos fazer sucesso Vai dar tudo Você certo. é maravilhoso Você tem que ser, você é. tem que ser você consegue. É, E tipo, querendo ou não uh, Os nossos uh, os, os clientes também As pessoas que, é que, são que são clientes potenciais Eles também podem vir Com essa reflexão do tipo Não, você tem que ser maravilhoso Você tem que me atender de certa forma maravilhoso E às vezes a gente tem medo disso só que no meio do processo, a gente descobre que os clientes também sabem perdoar. Eles também sabem que tu é humano. Verdade.
0: Eles são humanos sabe? também. Eles
3: são humanos, eles sabem que tu também é dotado de erros, de falhas. Vão ter clientes que não vão entender, de fato, mas isso é uma coisa muito mais pessoal, muito mais de maturidade, de, enfim, e de claro outras que, situações. E
2: claro que para esses clientes, você precisa ser profissional ao ponto de chegar e falar, é, nós falhamos... Mas você está respaldado por uma empresa que vai fazer dar certo no processo, vai vai melhorar o teu resultado, vai te compensar de alguma forma. É. Então tipo tu tem de sentir o cliente para saber que tu não vai só chegar e falar assim. Poxa colega, eu falhei, foi tão difícil. Não briga comigo. Também não é desse tipo não, de humanização é. que a gente está falando, não. entendeu? Mas sim é, existe uma humanização, existe uma personificação quando a tua empresa é. fala não conseguimos por de causa, de causa de isso, de disso, de disso, disso e Continuamos tentando, vamos dar um jeito, vamos entregar o resultado, entendeu? E a gente está é...
1: falando aqui também né de um momento em que vocês é, começaram a pensar na, na empresa, na marca e na empresa de vocês como sendo algo mais empático e, e como sendo uma empresa que quer crescer, mas com uma estrutura. Antes de pensar em atender muita gente, chamar muitas pessoas... É, de ser mais humano De saber atender bem aqueles poucos clientes Que Sim. vocês começaram atendendo Entender tudo o que eles querem E conseguir ter essa proximidade Porque é, a parte do conceito de vocês É justamente esse De você uhum. ser, sonhar junto com o cliente uhum, é. Então às vezes não faz sentido tu Mudar uhum. toda a sua estratégia de negócio Para tentar fazer algo incrível Mais robotizado Sim. E tentar ser uma empresa gigantesca Que vai faturar muito Vai gastar muito e faturar muito mas que não tem proximidade com o cliente Quando uhum. o que o teu mercado quer é Sim. a proximidade Enquanto o que vocês querem passar é isso uhum. Então, quando você tem isso na estratégia Eu acho que fica também muito mais fácil de Quando os clientes que você está selecionando Estão selecionando vocês de entenderem que estão tratando de uma empresa com seres humanos. Sim. De não transformar aquilo de eu odeio essa marca porque ela fez isso comigo. Não, eu gosto, eu tive problemas, mas eles resolveram. Eu tive problemas, mas nós conversamos e estamos tentando crescer uhum. e resolver juntos.
0: É, e tem sempre essa ideia de que se o cliente está reclamando com vocês, é porque ele quer continuar com vocês. Vocês fazem alguma coisa errada. É e o cliente, tipo, já chega... Vocês têm consciência daquilo. E o cliente chega a reclamar para vocês. Vocês, não, a gente vai se comprometer, vai, vai fazer... Pra que não, não aconteça isso mais. Uhum. O cliente vai se sentir mais agradecido do que simplesmente Sim. ter feito um, um trabalho bacana. Uhum.
3: Tem uma, uma, uma frase épica dentro da, da, da área de arquitetura que diz assim, que arquitet arquitetura é para seres humanos. A gente não faz arquitetura com um papel um autocad, a gente não faz uma arquitetura para um prédio a arquitetura tem que ser vivida por seres humanos ela, ela, os seres humanos a, a habitam e também a gente parte do princípio de que qualquer pessoa que trabalhe com essa área tem que saber que ela está projetando, construindo reformando, fazendo para pessoas humanas também do Atalha de Falhas, que também querem é, é, ter uma história de vida, mudar a sua história, mudar um ponto, mudar alguma coisa assim.
2: E eu vou complementar, além de falar da arquitetura, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei o que você, coleguinha, que tá me ouvindo nesse momento... Ai, que horrível Coleguinha, sonho, coleguinha. Ah, eu, eu sou coleguinha. Simone de é, Eu não sei o que você tá meu caro ouvinte... ele tá está... olhando para vocês nesse momento. Eu estou olhando para, fazendo contato visual através do podcast. <risos> é, você faz na sua vida, ah, enquanto, <risos> enquanto profissional, tá, ou quanto estudante. Mas se você tem ou terá um trabalho, é porque você serve pessoas. Você tem utilidade para pessoas. Você tem um serviço que você vai prestar para a sociedade, entendeu? Só tem um serviço que não tem a menor necessidade, que é o do flanelinha, que ele criou a própria necessidade e ele atende, mas fora isso, todos, é incrível esse cara, é quase empreendedor, mas fora isso, todos os serviços, todos os serviços, eles só tem pessoas que estão dispostas a tragar pelo seu trabalho porque elas precisam do seu trabalho e são, tem, tem que ser pessoas, se em algum momento tu achas que tu ia entrar para um, uma determinada profissão ou exercer determinado cargo, porque tu vais lidar com números, ou porque tu queres ficar rico, ou porque qualquer coisa do gênero... Colega, reveja seus conceitos. Tá? Podia fazer atrás uma
3: prazer. Atrás de números existem pessoas, e atrás do dinheiro também existem seres humanos.
2: <risos> Tudo, toda a profissão, ela é uma forma de você ajudar a sociedade. Quanto mais cedo tu entenderes isso, mais fácil vai ser o teu processo de conseguir te encaixar nesse, na entidade
0: mística do, do mercado. mercado. Tu, tu é. falou da... <risos> É questão... essa
1: parte eu adorei. Fala aqui pro meu Instagram.
0: Tu falaste da questão de, de necessidade, de você ver de fato o que o cliente está precisando. Falando, por exemplo, do, do, do Flanelinha. <risos> a sacada maior não é só realmente você atender, obviamente, a, a necessidade do cliente. Mas você dá um passo além quando você consegue criar uma necessidade para ele. Uhum. E aí que tu entra num nível estratégico pensante muito... É... Isso já, isso que a gente está
3: trabalhando, né? É. É que,
0: aí o, um exemplo, o iPad. para que diabo serve um iPad? Eu descobri essa semana. Exato. <risos> é aí é que tá. O iPad foi lançado sem uma necessidade real. Vamos lançar o iPad. Todo mundo vai comprar um iPad. Legal. Tablet, legal, quero um tablet, quero um iPad. Porque não sei, eu quero. Eu e Vou aí, matar. depois de um tempo, a própria Apple foi se posicionando, Não, O tablet, olha, esse aqui é o maior porque ele serve para isso. Esse é menor, ele serve para isso. Ele conseguiu criar uma necessidade posterior para um produto que ele tinha lançado, aparentemente sem necessidade. Sem necessidade, enfim, do cliente. Uhum.
1: Até e... porque os smartphones substituem com até mais funções, né? Sim, é uhum. muito
0: mais prático levar. Hoje tem variações, mas enfim. Uhum. É, outra coisa também, Amanda, você falou da, da arquitetura que você é feita para as pessoas, que você está ali realmente criando uma arquitetura para alguém. E é o momento que você está criando não só somente para alguém, mas você está criando para um sonho, que é o sonho das pessoas ali, tanto a empresa, tanto seja um quarto, um apartamento, a casa dela inteira, vocês estão criando o sonho das pessoas, e o sonho vocês não simplesmente estão criando parte de arquitetura, mas acho bacana também que tem a questão da engenharia por trás da, obviamente, Nossa, da arquitetura sim. da construção, uhum. que é mais um diferencial que vocês têm a oferecer é. aí que o, o mercado diferencia muito essa uhum. questão da arquitetura e da engenharia só que o cliente não entende muito bem é. essa diferença.
3: É, pra gente é até difícil a gente definir o que que a gente é? A gente, a gente não quer falar que a gente é arquitetura, nem que a gente é engenharia A gente quer falar que a gente entrega aquele teu sonho construído Quando a gente faz, por exemplo, uma... Tem um, um empresário que quer construir seu restaurante com sócios ou um sonho de família Enfim, a gente tem que pensar como é que as pessoas que vão frequentar aquele ambiente em ti aquele ambiente E o quanto aquele ambiente pode render financeiramente para a pessoa, para o dono do, do restaurante, mas também criar uma identidade que aquela, aquele cliente que está frequentando, é, ele vai entrar no ambiente e ele vai se sentir tipo assim, nossa, esse é o meu restaurante. É, é criar a, a afinidade com coisas físicas. E isso, muitas vezes, o cliente não consegue ver que toda essa situação, esse sentimento, esse vamos vender mais, vamos faturar mais, vamos bombar um, um restaurante, alguma coisa assim, tudo isso vem a partir de uma concepção de desenho, vem de uma pesquisa de referenciais, vem do briefing que a gente faz com ele, mas também tá lá no material de construção que a gente tem que comprar cada tomadinha é importante a gente especificar e a gente comprar e a gente colocar no orçamento então o nosso produto dentro do nosso escritório, da nossa empresa ele é muito grande é um longo caminho que a gente exerce com aquele cliente que quer oferecer
2: o, o é aquele cliente, gente. O cliente ele tem uma jornada de encontro com a nossa Exatamente. que ela, a gente percorre junto com o cliente, jornada de sucesso dele muito extensa entendeu? Uhum. são muitas etapas às vezes o cliente ele passa, tipo... Três, cinco
3: meses 5, com a 6, gente. seis
2: meses, dependendo do Depende. relacionamento, já que... É, um que é, é
1: o que eu acho que representa o diferencial de vocês em, em relação a muitas outras empresas do segmento, que é de você segurar na mão do cliente quando ele fala eu preciso de uma solução. Ele não quer entrar... Eu preciso de um arquiteto para fazer o um projeto tal, eu preciso de um outro arquiteto para fazer o outro projeto, aí eu preciso de um que faça a modelagem uhum. e eu preciso de alguém para ver esse projeto cartando, e fazer né? o orçamento. Não, e depois eu vou é. mandar isso aqui para alguém, vou não, chamar o um mestre é. de obra. E o cliente, não tem gente que vai fazer isso, quer economizar? Tem, sempre Mas vai não ter.
3: Economiza. Nem Lá a maioria das vezes economiza Mas tem gente
1: que olha assim, eu não vou pagar um engenheiro eu não vou pagar um arquiteto, eu vou tentar fazer isso Vou tentar fazer aquilo E tem gente que quer a solução Para o cliente que quer a solução É aquele que você pega na mão dele no primeiro dia E pergunta o que, é que ele precisa Conversa, entende as necessidades E vai caminhar essa jornada Exatamente. Longa Para entregar o final Não é para entregar vários pedaços de papel Perfeito. Ou planilhas Eu ou nada queria disso. chegar
2: justamente nesse ponto que é o seguinte, eu vou falar por caso da arquitetura e você aplica para sua área, tá? É...
1: Aplica para a sua vida e para o seu coração. É para
2: é a sua vida e para o seu coração, que é o seguinte, quando um cliente, ele contrata um arquiteto, ele quer um projeto bem harmonizado, que tenha todas as iluminações necessárias, que tenha todos, enfim, todos os recursos técnicos que um arquiteto bem formado vai conseguir oferecer para ele, mas ele não termina aí. O projeto dele, o sonho dele, a proposta dele, não termina aí. Então, assim, traçando o paralelo do arquiteto. O arquiteto que que ele se encerra pelo projeto, muitas vezes pela necessidade do cliente, ele, assim, vamos falar de forma bem grosseira, tá? Eu é, não quero menosprezar a profissão de, de ninguém. Mas a gente observou a oportunidade de que o cliente ele tem uma jornada maior do que, muitas vezes, a jornada que a gente se propõe a oferecer a ele. Ou seja, quando você... Oferece. Tá aí, então, vamos, vamos, vamos até mudar de área, vamos falar assim do, da consultoria. Uhum. Quando você, enquanto consultor, você oferece só um relatório, o teu cliente pagou por papel. Ah. Claro, tu hum, tá colocando o teu conhecimento, toda a tô, tua criatividade, tua, criatividade né? teu, tua capacidade de solução de problemas, várias coisas. <risos> Mas no final das contas, tu estás entregando um papel que um cliente que mais às grosseiro. Nem é
1: impressa, né? <risos> <risos> um papel. Que, final, que, vai...
2: <risos> que um cliente mais grosseiro vai chegar. Pra ti e fala assim, e o que, que eu faço com isso? É. Como é que eu transformo este é quando você tem que... papel no, no que eu queria de uhum. fato? Você
1: tem que ensinar aí, aí por exemplo, que é o que, que eu senti muito, né? Precisa ensinar a pessoa da necessidade Perfeito. ensinar o conhecimento técnico daquilo uhum. como ela vai poder aplicar e aí você entrega o papel, porque o papel Sim. é só quando ela já souber Papel, ela sabe, pra é para é ela lembrar deu. do Aí. que ela aprendeu e, e uma planilha para ajudar a executar, um, um papel para dar um direcionamento ali, minha, meu objetivo é esse, minha meta é essa ou qualquer coisa assim. Mas se eu te falar, Cláudio, eu vou fazer o planejamento financeiro da tua empresa e eu não te ensinar quais são os conceitos, se tu eu não estiver do teu certo. lado, tu nunca vai saber fazer.
2: Hum, vou, vou traçar um outro paralelo que é, talvez seja até mais simples de entender. Basicamente, existem profissões que elas se sustentam disso e elas prestam serviço social, tá? Volta mais uma vez, sem menosprezar ninguém. Mas, por exemplo, uma clínica que vende o resultado de um diagnóstico, ela vende saúde até metade. Ela não deixa a pessoa saudável, saudável uhum. no trabalho dela. A pessoa, ela já aprendeu que ela precisa do serviço da clínica, para que ela possa precisar do serviço da, do próximo profissional.
0: Da
1: farmácia. Da farmácia, do médico, do fisioterapeuta, do fisioterapeuta
2: do várias, uh -huh. o que quer que seja, do enfermeiro. Mas o que eu quero dizer é que nós observamos a necessidade de que o cliente, ele tinha uma necessidade que ela era muito maior do que só o papel, entre aspas, uh -huh. né, que a gente uh -huh. que falou, e a gente tinha o potencial de chegar, uh -huh. chegar e... e... E chegar e falar, vamos juntos? Uhum, Pegar minha juntos. mão, vamos conversar. Vamos e você, tentar chegar mais você verticaliza
1: você. esse processo, você abrange mais coisas para dentro da tua empresa do que tu vais atender. E abraça o cliente do início ao fim, deixa o cliente satisfeito do início ao fim, porque ele. Não vai ficar pendente Não vai ser aquela uhum. Vou te entregar isso Triplica E teu se TV. tu achar <risos> Oi?
2: Triplica <risos> teu LTV teu
1: É E se tu achar é, não, não fica aquela coisa Vou te entregar um, um Um Lindo Mas tu vai ter que te virar Pra achar alguém Pra construir pra isso, isso. Tá.
2: É.
0: é o momento que e tu eu... vê O e... Muito que a gente passa Que é justamente Empreender no outro CNPJ Que é quando uhum. tu Começa a investir de fato Numa empresa que não é tua
3: uhum. E assim Reforçando Não É Errado Tá? Muitos profissionais, principalmente na nossa área, fazem isso. Tem, tem arquitetos que só fazem projeto e passa para em outras em, em, empresas de engenharia executarem. Isso é, é bem Mas normal. Evitar, né? é isso. Mas Muito isso é verdade. o normal. É isso. É, esse isso. é o normal. E tipo voltando para o primeiro podcast de vocês sobre inovação, foi aí que a gente Eu fez a nossa inovação. sim. <risos> foi aí que a gente fez a nossa inovação. E tipo isso estava definido. É uma das coisas que a gente não mudou. É logo no início da empresa, nossa empresa já começou assim é, mas mudou a, a forma como a gente ia abordando isso por conta dos clientes que iam
1: cobrando mudou os processos internos é, exatamente sim, mudou sim, a maneira de conversar com de eles conversar. para que você conseguisse entregar o que você exatamente.
0: quer exatamente vai produtividade a produtividade
1: do processo, do processo. inclusive até,
3: até os programas <risos> de, de para fazer de, os softwares mudaram
0: ah, é é, vocês não mudou e obviamente não é vocês não também mudou. né
3: é. é não mas a gente teve que mudar muita coisa dentro da gente sim, é, porque não. por exemplo a gente não começa a sabendo conversar com as pessoas. A gente não toca nesse assunto, mas o foco da nossa empresa é pequenos e médios projetos com reformas. Principalmente apartamentos, interiores, casas que precisam de reforma. Pequenos e negócios. E pequenos negócios. Empresários, escritórios, salão de beleza, ixi, enfim. Restaurantes e por aí vai. Mas sempre que o essencial é que nosso cliente, ele de fato tem um sonho e simplesmente não precise apenas de uma RT, que é uma assinatura de responsabilidade técnica. Ou, ou tenha só... Ah, eu só quero esse projeto para entregar para a prefeitura. Não, não é esse o nosso foco. O nosso foco é, de fato, como a Diana falou, viver um sonho com ele durante determinado período de tempo e fazer com que aquilo funcione.
2: Tem, tem situações em que o cliente, enquanto engenheiro, ele chega para mim tipo, porque ele me conheceu, porque... E... É, eu fiz um curso com ele ele chega para mim e fala Cláudio eu tô precisando pintar a parede da minha casa tu chama um profissional pinta para mim eu falo cara eu te dou o contato do profissional é. vai ser mais barato para ti ah por que tu não faz porque não faz sentido com tudo que eu quero te oferecer com tudo que a nossa empresa tem para fazer tipo fazer um serviço a gente não vai te mostrar que reverter você
1: se você for avaliar aquele projeto você vai falar assim eu não pintaria essa parede, eu faria de outra maneira, Exatamente, eu, eu mudaria vida. de lugar, eu faria isso, aquilo mas não é isso uhum. que ele quer, Exatamente. então não adianta você tentar vender algo que o cliente Exatamente. não quer muito, é, acontece muito isso com a gente eu, a
3: pessoa chama, ah, me dá uma ajudinha aqui, me dá uma dica aqui e cara, se eu for, de fato eu dou não tem problema nenhum não, cara o, o fato é que, o que adianta dar a dica se tu não vai saber executar porque quem, quem, entre aspas, está dando dica sou eu. E eu sei como poderia ser um processo melhor para... Aquela tua parede, o problema não é a cor da tua parede. É. O problema, de repente, é a luminária que tu tá usando, que não tá, que não tá fazendo com que a tua produtividade dentro do escritório melhore e tá fazendo tu descansar mais. Então, trocar a cor da parede não vai. Não é só isso que vai adiantar. É, é lá, todo é. um fator. A gente fala, o arquiteto, inclusive, posso fazer um paralelo, que ele é um médico. Só que ele não é um médico Cuidado. de pessoas. Ele é um médico de casas. Existem médicos que vão e fazem uma análise e a gente é o médico de uma casa que a gente pode fazer uma análise Pode ser, de fato, a casa tá caindo aos pedaços é um cirurgião <risos> É um cirurgião plástico, é um cirurgião de UTI, alguma coisa do gênero Mas, simplesmente, às vezes pode ter patologias que elas não são físicas mesmo do ambiente, mas sim como a pessoa está se sentindo naquele local.
0: É aquela história de você quer um conselho ou quer um projeto? Adoro! É, eu quero um conselho, quer um conselho, faz um projeto. <risos>
3: <risos> então eu vou te, vou te mandar aqui um telefone de uma pessoa que tenha mais a ver contigo, um arquiteto é... que tenha mais a ver, que atenda essa necessidade, que tu pode acabar te frustrando de repente porque não vai ser completa, ou não, ou então tem a outra é a que eu acho expertise. incrível Exatamente.
2: É... tem a outra que eu acho incrível que ela vai muito pra, de próximo do conselho, do projeto o que que tu acha de eu fazer essa parede desse jeito? ah, eu acho que ela ficaria melhor assim porra, bacana e o, o teu sofá eu acho que ele ficaria melhor assim ego, é, é verdade e a cozinha também, nossa, o que, que tu acha do meu quarto? Ah, então peraí, eu acho que aqui é um projeto, né? É. Aí tipo assim, tu já dá aquela gotinha, aquele, aquele, gostinho, a pessoa vai gostando e chega lá na frente e fala assim é, Eu vou usar então...
1: essa a partir de agora.
2: Vai usar essa. É, eu comecei a eu passar isso e funciona. Ah.
3: Pegando esse gancho, é uma eu coisa curso inteiro. Eu... Uma coisa que eu aprendi amargamente, muito feia. Ela está falando isso Mas sorrindo. desde o início.
0: Ela não gosta com os
3: Nem todo cliente não gostou. <risos> Nem todo cliente é pra gente. Sim. É fundamental a gente saber isso e a gente parar de se martirizar. Eu não martirizava pra caramba. Ai, meu Deus
1: do céu. Mas. Eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, né, nos últimos Sim. tempos, de Não é pra você. Não precisa pegar todos os clientes. Não, Mas é. ele chegou,
0: ele quer. Não precisa. Não é teu cliente Diz Não, não é. Ele malificar. acha que ele quer, mas ele mas ah, é porque ele não te entendeu. É mas é assim, Sim. gente,
3: eu o... não tô falando que é o mar de rosas. A gente pegou muito cliente, a gente pegou muito trabalho que de fato não era pra gente pegar mas que bom que a gente pegou porque a gente Sim. quebrou a cara a gente perdeu dinheiro, a gente trabalhou mais do que devia a gente teve um relacionamento ruim mas foi bom porque a gente foi aprendendo a lidar com situações extremas. E já não, isso erra, é já não erra tanto assim. E não erra tanto assim. E isso, tipo, tu vai crescendo e tu vai tendo maturidade pra lidar em situações. E
2: chegou no extremo que a gente conseguiu ter o, o, o ápice que a gente demitiu um cliente. É possível de fazer <risos> gente. Eu, eu fiz que... isso uma
1: vez, foi tão gratificante.
3: Não.
2: Gente, <risos> eu Parece que eu ainda me frustro. Posta.
3: Eu ainda me frustro porque eu adoro agradar as pessoas, mas...
2: Não. Pra você que não
0: sabe. Mas não. Que não se demite só funcionário Demite-se demite cliente, cliente Demite-se sócios, entendeu? Vocês falaram de relacionamento, de dar match, De quando o cliente não casa contigo Mas vocês têm um, um caso e um relacionamento que deu muito certo Que é justamente a melhor parte De e ser... ser um casal e serem sócios ao mesmo tempo <risos> é, Pra quem não sabe, eu e a Amanda nós somos um casal As vantagens todo mundo
2: já deve imaginar
1: vamos <risos> no... para vantagem para é ver se a galera gosta né é porque a gente já chorou
3: demais
2: já chorou demais é... É, existe uma vantagem que ela é muito nítida que é o seguinte quando você tá dentro de um relacionamento emocional e profissional principalmente um relacionamento que já tem um determinado histórico um determinado passado é libertador quanto confiança ela não 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 é discutível uhum, sim, quando sim. você tem um sócio que você conheceu agora e você acha que ele é uma pessoa competente que ele pode fazer um trabalho contigo tu nunca deixa de te perguntar se aquela pessoa está comprometida se ela vai te ajudar o tanto ela que ela vai podia, sonhar teu sonho se né? ela vai sonhar teu sonho se enfim se ela não está querendo te passar a perna se outras pessoas estão fazendo a cabeça dela isso tudo sempre vai estar tá discutível ou no mínimo aquela pulga atrás da orelha se não está hoje pode daqui a seis meses pode voltar mas assim quando você está num relacionamento com uma pessoa, que você faz planos pessoais com ela, a questão de se você confia ou não no seu sócio, ela não é nem discutido porque simplesmente é uma constante. Isso é uma coisa que é, uhum. eu só fui me... Assim, a Amanda, ela foi diretamente... Minha... Na verdade, não foi minha primeira sócia, mas efetivamente, porque eu trabalhei em outros projetos com outras pessoas, mas efetivamente ela foi a primeira sócia enquanto empresa, enquanto negócio e eu só fui reparar isso depois quando eu tentei fazer outros projetos depois, mais na frente em que você nunca sabe, você nunca pode confiar 100% num, num, num sócio que você conhece eventualmente você não
1: co... é da noite pro dia, na não, verdade é né? isso, é.
2: obrigado obrigado. Eu tava me
0: tava mal. uns artigos exatamente sobre isso, que a questão do sócio não é algo de, vou pesquisar na internet assim quem quer se associar a mim é. vou me associar com a Diana, com a Amanda, com o Cláudio porque a gente Tom. quer montar um negócio não, tu tem todo um o enamoramento é, tu tem todo um processo preparatório de fato sim. de conhecer a pessoa, ver se dá match as ideias de e da match não necessariamente é, é. é ser igual, né? sim, é exatamente a diferença, né? a diferença que é o complemento se tu for simplesmente igual, faz sozinho ou, enfim, tu vai ser mais um operacional, então vai trabalhar pra outra pessoa. Uhum. A ideia é realmente ter esse complemento. Vocês têm muito disso, são muito doais vocês, enfim.
3: Existem muitas técnicas, né, pra, pra isso, para como se associar, tem aqueles três meses, aí depois. É quase o um namoro. Querendo ou não, uma sociedade. É um cortejo. É.
2: É um cortejo. E, cortejo. E
3: sobre isso. cortejo do sócio. Da diferença. É o que muitas pessoas falam quão, quão é interessante a gente ser sócio. Porque eu sou muito diferente do Cláudio. Vocês têm rotinas diferentes e ritmos diferentes. É, é diferente. eu, sou, eu sou uma pessoa é, muito diferente dele, no sentido de eu adoro fazer coisa, eu adoro padronagem, eu gosto de uma rotina, porque pra mim faz, é importante estipular metas do meu dia. E eu trabalho pra caramba, no sentido de eu sou muito que o Claudio tem que ter um momento dele respirar,
2: ah, Eu sou, eu sou dele uma descansar. Pessoa, o, o meu trabalho envolve muito mais o problem solving do, do, da obra, né? Uhum. Tipo assim. É, vamos preparar o planejamento de uma obra a obra ela vai correr dentro do planejamento sempre não tem tem problemas que você pode solucionar daqui a dois dias tem problemas que tu, tu demorar 40 minutos para resolver tu tens um, tu, ele, ele cresce exponencialmente Sim. entendeu então eu eu ingessar o meu processo e uh, meu dia tipo assim ah, eu vou na obra resolver é problemas é só nas terças e quintas tal hora. não não rola entendeu e... é
1: algo bem mais dinâmico, né? Então tem é que ter. Faz sentido com o teu perfil, que é um perfil um pouco mais dinâmico para esse hum. para isso. Entendeu? E, hum, e a trabalho. maneira
2: com que eu e a maneira com que eu desenvolvo meus trabalhos acaba sendo hum. muito diferente e o que acaba fazendo com que tipo, eu e a Amanda nós cresçamos para ocupar posições diferentes, diferente. diferentes e muito complementares é.
3: Tipo, é, eu sou
1: muito comunicativa não que o Claudio não seja, ele é tá
2: ficando difícil
1: <risos> <risos> mas a Amanda mas... pessoalmente os dois são, mas eu enxergo também que a Amanda é mais comunicativa com os clientes e, e querer apresentar a ideia o sonho e tudo mais hum. desde o início e o Claudio já entra um pouco mais na parte prática depois, Isso, então, então ele é mais tô... prático e é. ele se preocupa mais em fazer o entendimento do que fazer hum. o... a ideia
3: aqui a gente
2: Exatamente. tá trabalhando <risos> nitidamente no clichê do que, que o arquiteto faz, <risos> o que, que o engenheiro faz entendeu?
3: Exatamente. é importante principalmente olha, se você quer definir um, um, um sócio para você, numa futura empresa, é ter personalidades diferentes, opostas faz render Complementares. muito Complementares. Hã?
2: Complementares.
3: é opostas no sentido de se complementar tá bom? Rende muito é, e é muito interessante, tipo eu sou uma mente criativa, basicamente. Eu tenho ideias e eu vou. A galera sabe. Quem me conhece sabe que eu sou um balãozinho ali, tudo e tal. E a se gente não tem tiver que, alguém. A gente tem que dar uma segurada puxar ela, é. ela Se eu casa, pudesse, né? nossa senhora, eu tinha um escritório lá no último andar.
0: Ela trabalhava <risos> lá na MBA, <risos> na torre dela. Ela não precisava poder. Ela 50 só ia estagiários.
3: <risos> é, eu, eu, não precisa, eu não preciso. Exatamente, amor. O que eu não preciso <risos> fazer? É, exatamente, exatamente. Ela precisa exatamente de uma
2: oportunidade, assim. não quer dizer que vai conseguir até o final, entendeu? Mas. Ela só é. mas, é mas isso
3: é importante né? pra mim, pra, dentro da empresa, eu ser a criativa, eu
1: poder voar. Mas obviamente
3: só, eu não só, sou tão...
2: só um exemplo da, dessa Mas questão se não é o
1: Cláudio puxando o pézinho dela pra exatamente. ser puxar Não, meses. mas não é só o Cláudio
2: a gente. Cláudio vem e a gente segura o pé do. Mas doido. essa é, que é a parte que é mais curiosa, sabe? como a Amanda, ela só está incumbida de fazer o processo criativo dela e não de avaliar o processo criativo dela, ela pode se atirar mais de cabeça no processo criativo sem ter que ficar se limitando por orçamento, no caso budget Sim. que a gente chama, por várias coisas que tipo, ela simplesmente vai se preocupar com a parte criativa, com a parte sonhadora, com a parte imaginativa, com a parte qualquer coisa assim que ela adora falar que é boa é... <risos> é minha vez agora. É... E aí, enquanto isso, tipo, ela simplesmente ela acaba meio que terceirizando essa, essa outra preocupação pra mim. Que pelo meu perfil eu exerço muito bem, pela minha formação
0: eu acabo exercendo muito bem. E nos complementamos. É, vocês falaram agora já do Mastica ah, de. Ah, não, mentira. Eu ah. pensei que era tipo se vocês falaram hoje
2: com o Cláudio a, Amanda, a gente vai falar. Ah. Ah.
0: Ainda não. <risos> <risos> é. Mas segura aí, já pegando já pra, na reta final. Ah. Ah. Então eu quero que esse A se transforme realmente numa ah, legal. Que é o momento que vocês vão dar os três hacks aí, três dicas do segmento de vocês e de empreendedorismo pra quem tá começando, pra quem já tá no mercado. Mas já. Dica de ouro, assim, para um arquiteto, pra um engenheiro, pra um empreendedor, cara, você quer começar? esse ramo, vai por aqui, se quer fazer isso aqui, facilita, que a gente tem uma eu tenho, dica muito legal eu, então gente, eu tenho que contar uma coisa para vocês que eu sei o caminho que eu segui, eu
2: não vou fazer de conta que eu sei tudo, entendeu então a, a, as dicas que eu posso oferecer para vocês, ela tem muito a ver com os, os caminhos que eu trilhei
1: já ajuda Que já
2: ajuda. o primeiro, coleguinha vamos amiguinho. Ser, amiguinho, vamos ser sinceros um com o outro, talvez as pessoas não te falem isso na faculdade mas você não vai se formar para ser milionária no seu primeiro dia de trabalho e nem para ter uma cadeirinha de trabalho esperando por você. Como não? Não, Pedro, Pedro César, não. É... Eu jurava que eu me formei para isso. Então, é... baixa
1: o ego, baixa o
2: ego, pega o seu ego, se tira ele, coloca no cabide, guarda no guarda-roupa e sai para trabalhar. Tá? É bem capaz que no começo você não esteja preparado para as coisas e que deixe de contar um segredo. As pessoas que já trabalham na área sabem que você não está preparado. Muitas vezes os seus clientes sentem que você não está preparado. Então, a primeira coisa que eu te digo é calça as sandálias da humildade, preste atenção que tem muita gente fazendo coisa muito interessante que você está disposto a aprender com isso e desempenhar o melhor papel que você pode. Boa. E, então, e por consequência... Tem muita gente que eu já vejo que é uma enorme polêmica. É, quanto cobrar, piso salarial de cada... De cada... Tenta tabelar. Tente, tenta a tabelar, instalar. hora de trabalho. Uhum. Ah, quanto é que custa o serviço de um arquiteto, então de um designer, então cima. de qualquer coisa. Isso é muito legal, mas assim, você ainda não tem experiência, tá? E, existe um negócio que ele é muito feio, mas que a engenharia fala. Que é, mas é muito feio mesmo. <risos> que é depois, logo que você se forma em engenharia, você ainda não é um engenheiro. Você... Tipo, tem uma galera que... que a engenharia ele é meio pesado tá? Depois, se vocês para até... Quer cortar isso. Tipo assim, tem uma galera que ele fala, você se forma, você é uma merda de engenheiro para que, depois de uns 5 anos, você possa pensar em se tornar um engenheiro de merda. E <risos> lá na frente a gente vai tentar discutir pra ver se essa merda sai do teu, da tua nomenclatura. Mas, assim... <risos> É, ela, ela comunica um pouquinho do fato de que tipo você tem que começar por baixo e falar, vamos crescer devagarzinho e ocupar o nosso espaço e com o tempo, pode parecer uma coisa muito incrível, mas gente, com o tempo as pessoas que estão lá em cima, que estão lá no topo elas se aposentam e elas vão dando lugar para as pessoas que estão crescendo parece mágico, parece conselho de tiozão mas da feita que tu entras e tu começas a disputar esse espaço, tu vais vendo que essas coisas elas vão acontecendo os clientes vão procurando outras oportunidades, outros nomes tá Amanda, é, a sua dica é e... eu tenho
3: algumas <risos> na
0: verdade prepara o caderno é,
3: eu tava dando é tudo aqui que eu já tava região. esquecendo é uma das dicas que eu, diga, que eu diria, complementar o que o Claudio falou, de cara, seja humilde mesmo. Não ache que a sua ideia nunca foi pensada. Ela já foi nossa. muito pensada. <risos> ela já tá sendo executada. Ou <risos> é ela sendo executada porque ela ou, é. Ruim. Ou, exatamente. Ou ela já faliu <risos> e, e já era. Então, tipo assim, não acho que você é a, a única estranhinha do céu a brilhar. A nossa geração e a geração que tá vindo aí. Tem muito isso, de ser estrela, sabe? Ter humildade de reconhecer que tem outras pessoas que são melhores sim do que você, porque elas estão mais tempo no mercado. Isso
2: não desmerece o seu isso trabalho. Que você faz.
3: Exatamente, isso não vai desmerecer o teu trabalho que tu, tu tá fazendo e que tu vai vir a fazer também, porque tu vai melhorar pelas experiências. Humildade também em aceitar que tu erra. É, pra mim foi muito difícil aceitar que eu, eu ia errar e que aceitar eu posso que errar, sabes, eu que aceitar, é que, é, aceitar que eu não sei é muito complicado. É isso gente, é a vida, é uma, uma, uma questão de maturidade. Às vezes a gente chega muito cru no mercado e a gente não sabe lidar com o nosso próprio psicológico. Então, é uma dica que eu dou. Respeita o teu tempo, te respeita o modo de, de maturidade. Respeita as pessoas que estão do teu lado. É, a, a tua maturidade não vai ser a mesma. O modo como tu lidar com certos problemas não vai ser o mesmo que o teu sócio vai lidar Isso, ou teu cliente, ou os teus fornecedores, enfim, as pessoas que estão ao teu lado.
2: Eu tenho uma que eu acho muito incrível, que... Jamais subestime o poder do networking
3: Era isso que, que eu ia falar
2: que, Meu amigo, deixa eu lhe falar uma coisa você já, Provavelmente você já sabe disso Porque você é uma pessoa que Provavelmente tem amigos Tem uma família Tem pessoas que convivem com você E você sabe que pessoas indicam pessoas não, Às vezes não porque elas são As mais qualificadas E que tem um serviço mais incrível do mercado Mas porque pessoas gostam de pessoas então, se eu sou amigo do Pedro e tem alguém que está precisando de um serviço semelhante ao do Pedro, talvez o Pedro não seja o melhor de todos os profissionais na área dele. Mas eu vou indicar o Pedro, que é o contato que eu tenho. E aí o Pedro vai ter uma oportunidade. Posicione-se como um profissional, claro, que está aprendendo. Já que a gente está falando sobre pessoas que estão entrando no mercado. Né? Posicione-se como um profissional que está aprendendo, que está desempenhando um papel, mas posicione-se como um profissional e faça networking. Porque quando você conhece pessoas, você gera oportunidades. Você se permite criar oportunidades que elas vão... Aí a gente complementa com a situação da humildade. Elas vão, aos poucos, te dar é, experiência, maturidade e novas oportunidades.
0: Cada é uma pessoa, coisa cíclica. Cada é. pessoa é minimamente umas três contatos aí que tu tá jogando pra frente e vai escalando isso cada vez mais.
3: E última dica que eu ia dar <risos> é sobre... Tem a ver com network, mas tem mais a ver com... No momento que tu conhece pessoas que são fora da tua área São pessoas que vão abrir a tua mente, vão abrir os teus caminhos de certa forma Não vê elas como clientes, mas vê elas como oportunidade de experiência e, e de conhecimento mesmo Foi através de pessoas que não eram do nosso ramo Que a gente fez diversos cursos, diversos, participamos de diversas palestras fizemos network de com várias pessoas incríveis e só de tu estar tá no meio de pessoas que têm uma mentalidade, tipo assim, totalmente fora da caixinha, que exercem design thinking que falam sobre branding, sabe? <risos> Nossa, empresários de outros ramos, isso te acrescenta muito e faz com que tu acabe inovando. Sem querer, tu acaba descobrindo que o problema que tu tem na tua empresa, ou teu problema de produção, pode ser solucionado por uma solução que, sei lá, uma doceria executou, de e um, repente
2: e uma, e uma coisa que é, uma grande prova disso é que os maiores inventores e pensadores, eles não tinham só uma área de atuação, era o cara que ele era físico, matemático, biólogo não sei o que, tal coisa, não sei o que e se você parar para observar muito provavelmente tu vai perceber que os os vencedores de prêmios Nobel, 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 nobel sei que... se fala <risos> eles dificilmente são da mesma área que eles estão ganhando prêmio então é tipo assim, é o psicólogo que ganha o, o, o prêmio nobel do comércio é o sei lá, o engenheiro que ganha o prêmio nobel da paz é o qualquer coisa que é ganha engenheiro o... de
1: guerra, de fato é né
2: <risos> também, mas tipo assim, o que eu quero dizer é que tipo é o, os problemas, uma coisa que me ensinaram um tempo atrás os problemas fáceis de solucionar da nossa sociedade, eles já foram solucionados há muito tempo, agora a gente tá aqui, a gente tá batendo esse papo tá vendo esse podcast, está discutindo para solucionar os problemas difíceis, que são feitos com soluções entre uma área, como a Amanda falou, a arquitetura junto com a doceria. E lá você consegue achar uma solução não. que não tinha sido pensada até então, que pode
0: solucionar o problema da pesca, sei lá. Isso Fazer um médico um perfeito para aquela, um problema ali, uma área que tu não, não esperava para aquela solução. E
3: para de reclamar que o mercado não tá bom. O mercado tá bom, cara Agora, não, não é pra gente nova, não É pra gente da nossa área Mais velha, antiga, sei lá o que Cara, o mercado tá bom É a gente se diferenciar mesmo É a gente ser do É a gente conhecer fazer as pessoas que a gente fazer, sabe. É a gente tem
1: que fazer, né Às exatamente. vezes a gente, alguém te diz Faz isso, para é pra internet Produz assim, conversa com as pessoas E aí você uhum. fala Ah, mas eu não gosto uhum. Ah, eu não sei fazer isso Tudo bem, você não vai fazer e não vai conseguir
3: no cara, do podcast,
0: feito é melhor né? que bem feito, Exato. então só faz, podcast, vai Cláudio
3: disse que a gente nasceu da crise, né? Pois é, a gente nasceu da crise que a gente achava que tinha na nossa cabeça. Mas crise... Tinha,
2: crise? No país, tinha no nosso país.
1: Tinha no nosso país, mas que também representa oportunidades. Exatamente. Não é, não é romantizar a crise, não é mas romantizar. é dizer que ela pode te trazer oportunidade se tu conseguir sair da zona de conforto e tiver também... Como trabalhar naquela uhum. oportunidade? Se você tem conhecimento, se você tem tempo Se você tem como sair de onde você está agora e, e ir trabalhar para resolver um problema uhum. da... Que você enxergou no meio da crise, vai lá
3: e faz Não é fácil, nós não somos os melhores, nós ainda erramos, a gente ainda está aprendendo Mas eu acho que é isso que faz a gente ser bom e a gente está satisfeito, estar tá feliz de certa forma com que os, os, ramos, os novos caminhos que a gente está traçando, e, sabe? E
2: por fim, só para a gente concluir, é, consuma conteúdos do seu tempo. Já chega de você tentar <risos> orientar a sua profissão pelo livro de 1960. Livros que estão sendo lançados hoje, que estão falando sobre o que está acontecendo na cidade. Pega o de
1: 1960 se ele
0: estiver em revisão é, hoje, é.
2: né? Porque ah, aí está é. valendo. gente,
0: eu, eu, que tá o é.
2: bacana, eu gosto de ser mais. é o que aí que produzindo coisa bacana, é bem simples, gente, é bem simples. É questão de tipo assim, desculpa. Hoje eu não consigo me, me ver posicionado na engenharia sem colocar Designer Think e Oceano Azul. Sim. Não dá, não dá. Tipo, eu não consigo e começar a de, conversa até disso agora.
1: Isso pra ti na faculdade.
3: Bom, não.
2: Obviamente que
0: não. Não vai ter uma matéria Design think aplicada à engenharia.
3: What? O, o processo de projetar é literalmente um design think. E isso também foi uma outra explosão. Nossa, teve tantas explosões na minha cabeça. Assim.
0: Tá, então, aproveitando essa. A gente vai
1: entrar em temas de, de processos, inovações e outras coisas em um próximo episódio e, e vai ser legal.
0: Vai, a gente tá pegando todos esses insights, essas explosões, esses mind blowing aí. Que... Nossa, todas essas dicas que eles deram, tanto da parte de engenharia, de arquitetura, de empreendedorismo, pega pra ti, leva pra tua vida mesmo, não só pra tua empresa. Tu trazendo isso contigo não vai ser mais um, uma ferramenta operacional para te erguer a tua empresa, mas sim tu, tu leva contigo como um empreendedor e tu vai ser uma pessoa melhor, um empreendedor melhor. E é isso. A gente termina aqui. Agora sim é a hora do... Ah! ah, -ha! ah -ha!
1: Aproveita Te... pra seguir a gente e mandar mensagem lá no Instagram. Ah, tem esse Arroba.
2: momento assim, segue aqui, Te... curte, compartilha, faça o curso.
0: compartilha. Não dá, dá pra, pra compartilhar.
2: Dá meu um beijo. Não
1: dá pra curtir. Mas você também. Tá, tá aqui, aqui pra um beijo Ah, mas no último episódio. Da
2: Instagram <risos> a, a Amanda, a Amanda <risos> é nossa
1: fã número um. Só queria dizer isso,
0: tá?
1: É, ela não, não tem de... nada a ver o fato disso, de ela estar aqui. Hoje ela está aqui porque ela é uma excelente profissional.
0: Sim.
1: Não. Sigam arroba nidos.br nidos para conhecer mais do trabalho deles arroba percevilhena do Pedro Guilherme aqui do meu lado, e arroba de e manda mensagem pra gente hum. que a gente quer saber o que vocês acharam e ideias pra outros episódios.
0: A gente quer ouvir um pouco mais de vocês e é isso, galera. Até porque eles ouviram já muito da eles gente. Eles já ouviram muito, vocês já estão muito tempo na cabeça dele. não dentro, nos tá aguentando
1: ouvindo. mais, nos vemos nas próximas. não no próxima. vemos não? Nos ouvimos.
0: Nos ouvimos mais. Tchau, tchau. Falou. Tchau. Falou.